0: Oi, pessoal, e bem-vindos a mais um episódio do podcast Ligação a Urbanos. Aqui é Matheus Gabazzi, sócio fundador dessa imobiliária feita por Amantes de Arquitetura, e hoje eu vou ligar para o Rick Peruque, e já já vocês vão entender sobre o que vai ser nosso papo hoje. Peruque!
1: Oi, querido, tudo bom? Bem, e você? Ótimo, estamos aí enfrentando a vida
0: Ô Rick, a gente começar, se apresenta brevemente E aí eu vou puxando assunto e a gente vai conversando aqui
1: Maravilha, já tava tá valendo ou
0: você? Já, já tá, valendo.
1: É, já tá bom. valendo Olá, Matheus, tudo bom? Prazer estar aqui Eu sou o Rick peruque jornalista de formação, curador Trabalho com desenvolvimento de conteúdos, experiências. Trabalhava, né? <risos> Mentira. Durante <risos> essa crise aí, estamos trabalhando também muito é, na área de economia criativa, pensando soluções, inclusive para os pequenos, né? Que vão sofrer bastante. Mas Sim. estamos aqui para papear. Sempre uma delícia falar com você. Já deixo de público que eu sou, além de amigo, fã, declarado <risos> e admirador do, do seu... Da sua pessoa e do seu trabalho.
0: Obrigado, Rick. Antes da gente falar de trabalho, eu queria te perguntar um pouco sobre você, no sentido de se você sempre sentiu dentro de você essa carreira de jornalista, ou se meio que ela aconteceu aí ao longo do seu desenvolvimento humano.
1: Olha, quando eu... a primeira noção profissional que eu lembro da minha vida, eu queria ser dono de um carrinho de hambúrguer. <risos>
0: Quando maravilhoso
1: eu, era criança, eu ficava olhando aqui tinha aqueles lanches do interior que são maravilhosos né eu assim meu sonho é ter acesso ilimitado aos hambúrgueres <risos> e proporcionar essa mesma alegria que eu tenho para as pessoas
0: não ia Brincadeira... dar muito certo esse negócio não né? ia
1: falir <risos> mas brincadeiras à parte eu acho que no fundo todo mundo sonha profissionalmente em fazer algo que faz muito sentido para si e que desperta uma alegria, né? Que desperta algo que é único. Então Sim. essa brincadeira que é verdadeira, mas é uma brincadeira, revela isso. Então eu acho que as profissões já há um tempo elas deixaram de, de nas suas caixinhas de dar conta do, do dessa complexidade que é o mundo contemporâneo, né? As pessoas são muito mais do que o, o que define uma profissão. E, elas, e as profissões não as definem também, né? Uhum. Uh, então, veja, veja você, por exemplo, né? diz assim, é um designer de interiores, é, pô, mas fundou uma imobiliária, trabalha com recuperação de, de lugares, de, de, discute a cidade, né? Nenhum curso universitário foi pensado para formar alguém assim,
0: né? Sim, com certeza.
1: Então, eu acho que todos nós fomos encontrando esse caminho. Eu lembro que no dia de, fazer o, de preencher a ficha da FUVEST, né, o vestibular, eu tava em dúvida se eu queria fazer direito, psicologia ou jornalismo.
0: Uma, <risos> e, uma dúvida bem assim, um campus parecido.
1: Né? É, tudo igual, né? <risos> <risos> e, e acho que o meu grande sonho sempre foi ser escritor. E... Hum. E acabei trabalhando muito com texto, fazendo livros e tal. Mas, eu Sim. ao mesmo tempo, senti esse pudor também. Acho que o escritor é algo sagrado, a palavra é um lugar sagrado. Então, eu sempre faço livros dos outros e nunca faço os mesmos. <risos> é vamos,
0: vamos, vamos chegar lá. É, essa, nessa sua carreira de jornalista, depois, ao longo do tempo, você acabou... É, é, trabalhando numa faculdade, né, que é onde a gente se conheceu, que é o IED, que tem uma, uma sede aqui em São Paulo, que é o Instituto Europeu de Design, para quem não conhece. E lá você foi o, o dire, diretor de relações né, institucionais. É, foi por oito anos. Como que você chegou até lá e o que, que é um diretor de relações institucionais que parece um cargo pompudo, mas você de pompudo não tem nada? <risos>
1: Que bom. Olha, o, o IED foi uma surpresa muito interessante. Eu estava fazendo uma publicação que foi pioneira, porque era uma publicação para, com uh, e com o público universitário. Era uma revista feita por estudantes universitários, com eles, distribuído nas distribuída nas faculdades do Brasil inteiro gratuitamente. Um grande projeto, a gente chegou a tirar 700 mil exemplares, eu lembro que teve, teve dois meses que a gente só perdeu para Veja e para o Jornal da Universal, do Reino de Deus, em de tiragem. É, e era uma operação grande. Então. E por causa do, da, da offline, dessa revista, é, eu, eu fiz uma parceria com um cara que é genial, que se chama Sérgio Campanelli, é um amigo querido. O Campo é um desses gurus da propaganda, foi ele que criou lá na MCR, que é o estúdio dele, né? Existe uhum. ainda uh, Pipoca com Guaraná, Bichinhos para Malate, e uma série de... Tudo que o Tom Jobim fez em publicidade foi com ele. E eu estava fazendo a Rádio Facul, que era um projeto com Campa, derivado desse projeto, e foi lá o Marco Lorenzi, que era então o diretor do IED, nos visitar, e num papo com o Lorenzi ali é que surgiu o convite para ir para o IED.
0: Foi assim, casual. Como muitas coisas na vida, né? Ou casual é, né? ou destino, enfim. É... E, e, e aí você participou praticamente da criação do, do, do IED barra implementação no Brasil, né?
1: Não, eu cheguei depois, na verdade. Porque o IED chega em 2005 e eu entrei para o IED já em 2011. Então eu vivi, digamos assim, a... a primeira grande crise que o ID uh, passou, né, como todas as empresas passam, e uhum. eu fui chamado inclusive para fazer um, um trabalho de marca, de branding, de recuperação de imagem. E respondendo à segunda parte da sua pergunta, é. É, é, a comunicação institucional, ou como eu era no caso um diretor de relações institucionais, é alguém que era responsável por manter o diálogo do, de uma faculdade, nesse caso, com é, o mundo. Então, a faculdade é um troço que, se você não tomar cuidado, ela fica só limpando o umbigo, entendeu? Só da Sim. porta para dentro. Uhum. E existe um braço que se chama extensão, né, desse tripé pesquisa, ensino, extensão, que ele é muito importante. Uh, a extensão não é só o curso de extensão. A né? extensão Sim. é como a faculdade se relaciona com, com a sua comunidade, com a sua cidade e com o mundo. Né? Então, é, eu tinha esse papel de criar essas pontes, de fazer várias curadorias nas quais o IED participava da vida da cidade, como o Design Weekend e outros, Casa Cor e outros grandes eventos.
0: Sim. É, eu fiz três anos de faculdade, como você falou, me formei em design de interiores no IED aqui em São Paulo e convivi bastante com o Rick. E realmente eu notava é, no IED, e aí eu fiz sapienza em Roma também que tinha essa capacidade de ser uma faculdade é, é, aberta, é, e aí acho que o seu trabalho entrava junto com essa equipe nesse sentido, é, para qualquer tipo de atividade que fosse sugerida. Né? Então, lembro que tinham feiras de livros, lembro que tinham é, feiras de produtores, que às vezes a gente abria, a gente IED, né? é, aos finais de semana... Então, realmente, acho que esse aspecto da faculdade, como um aparelho urbano cravado dentro da comunidade, é algo que o IED se predispunha a fazer, né?
1: É verdade. Eu acho que, se você pensar uma faculdade de design, né, e o que o design se propõe a ser hoje, que é uma área é, que não é um, um, um campo do conhecimento específico, mas é uma área que reúne vários campos de conhecimento, do conhecimento para justamente enfrentar os problemas e propor soluções para os desafios do ser humano. Né? Sim, então, então. Se, por isso o design tem que olhar é, de forma generosa, interessada, é, é, para isso tudo que está acontecendo à sua volta. Né? O designer é, tem que ser essa pessoa que transforma, que melhora, Senão não uhum. faz sentido, né? Só fazer mais uma cadeira, como a gente sempre Sim. fala, né? Você ouviu isso tantas vezes. E é acho que
0: Sim, mais nesse... um produto, né? Isso não faz Sim. sentido. Desculpa. Nesse sentido, imagina, eu te peço desculpa te interromper, é, é, mas nesse sentido, acho que também a figura do designer, ela mudou muito, né? No, no, nos últimos 20, 30 anos, porque eu acho que inicialmente ele realmente nasce como desenhista industrial, desenhista de produto, né? De, de certa forma. Ou gráfico, forma. Né?
1: Ou Ou gráfico
0: porque... claro. Exatamente, é isso aí. E, 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 e aí ao longo do tempo ele vira mais um pensador, né? Uma pessoa que antes de produzir, ela pensa no design que ela vai produzir. E aí a gente passa literalmente para o design thinking que hoje está atrás de qualquer design. Você concorda?
1: Concordo, eu acho que o designer tem, tem, tem que ter um pouco de antropólogo, né? no sentido uhum. de alguém que entende como as pessoas vivem, é, o que é importante para elas, como elas organizam a sociedade. Tem que ter é, um pouco de psicólogo, tem que ter um pouco de, de engenheiro, tem que ter um pouco de tanta coisa. E, e justamente nós vivemos uma era de especialistas. E essa era de especialistas foi compartimentando o conhecimento e quando a gente se viu diante desse cenário complexo que é o mundo hoje, você bota um monte de especialista é, nenhum deles consegue dar conta Então precisa ter uh, um, um, Alguém Que não só o designer Mas outros profissionais também Que juntam esses especialistas né? Que junta esses especialistas Para pensar junto Pensar Sim. colaborativamente né? E para dar conta dessa fusarca
0: toda Sim é, Dentro disso Eu acho que um dos seus papéis Mas aí você me corrija se eu estiver Errado Dentro dessa figura de, de, de relações institucionais Era um pouco do curador também né? Que inclusive é uma das coisas que você faz Não só fazia dentro do IED, mas faz E aí eu queria te perguntar um pouco sobre essa figura do curador Porque ela ainda não é uma figura regulamentada Ela ainda é uma figura pouco falada é... Ela mais se estabelece pelo reconhecimento do mercado Do que por cursos como que é essa figura do, do, do curador?
1: Olha, eu adorei essa pergunta, porque me dá a oportunidade de dizer uma coisa que eu gosto de dizer e tenho tido pouca oportunidade de dizer, que eu acho que to, cura, curadoria é uma, uma competência, um conjunto de habilidades que acho que todos nós, todos os profissionais hoje têm, precisam ter. Uhum. Né? Você, quando vai selecionar os imóveis da refúgios urbanos, a curadoria... Quando com você certeza. vai selecionar né, que, que, que prédios merecem estar num livro histórico sobre a cidade de São Paulo, sobre a arquitetura de São Paulo, é uma curadoria. É, quando você vai selecionar uma equipe, não deixa de ser uma curadoria. Quem são as pessoas que vão trabalhar com você? Então, Sim. todos nós hoje somos curadores. Eu acho que a figura do cura, aquele que, que essa figura histórica, né? que vem desde o cura da paróquia, aquele cara que é responsável hum. por um povoado, uma população, até o curador de museu, que é aquele que era guardião de um acervo, da sua pesquisa e até da sua exibição, essa figura ela vai se transformando numa figura contemporânea, mais transversal. E, e eu acho que todos nós somos convidados hoje a, 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 a aprimorar isso, né? essa capacidade. Como uh, profissional, curador, eu falo que o curador é um designer de conteúdos e de experiências. Uhum. Né? Basicamente isso. Acho que é meio autoexplicativo. Então, se a gente vai organizar um livro, né, vai organizar um simpósio, vai organizar um seminário, você tem que, tem que ter alguém que dá um fio condutor para aquilo, dá uma narrativa. Não é só juntar um monte de gente que vai falar coisas. Né? É, então, aí é que nasce, eu acho, esse, essa sintonia que o curador precisa promover. E também uma experiência. Hoje você precisa desenhar uma experiência, né? Uh, seja uma exposição. Qual que é o percurso expositivo? Por onde é que ela vai entrar? Quais as etapas? Que salas vão ter? Que história cada sala vai contar de uma exposição? É, de, de onde ele vem, para onde ele vai? O que, que eu quero? Que impacto eu quero ter nele? Eu vou ativar os sentidos? Vai ser uma experiência sensorial ou só audiovisual? Só como é a maioria dos, dos conteúdos que a gente produz hoje. Ou eu vou também uh, excitar outros sentidos, como o, o, o olfato, o paladar, o tato. Então, uh, acho que tudo isso né, dá para ter aí um, 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 né, um, uma brechinha para espiar tudo que um curador pode fazer hoje
0: em dia. Sim. Você falou de sentidos e eu acho que o IED e eu fiz uma faculdade na Itália que era muito teórica, que era Ciências Políticas na Sapienza, é uma faculdade muito do fazer. É, uhum. Então se, se privilegiam muito mais as experiências é, do que somente a teoria. A teoria existe, é uma base, fica assim, aula assim, etc., mas é muito mais do sair da cadeira e fazer as coisas do que simplesmente ficar em livros. É claro que em tudo precisa ter um equilíbrio, mas essa premissa é para te perguntar se você acha que a gente está finalmente é, conseguindo mudar um pouco a metodologia escolar, né? E sair um pouco dessa questão nocionística, né? Que, que, que pautou, eu acho, o pós-segunda guerra mundial é, é, e chegar num, num, num tipo de educação que olhe mais para o indivíduo, né? Então, para que, que eu vou ter uma aula de 30 alunos, ensinar para os mesmos 30 alunos uhum. as mesmas coisas, quando cada um tem as suas peculiaridades, cada um vai ter que ser cuidado de uma maneira que possa desenvolver ali os seus talentos, especialmente naqueles anos, que são os anos da juventude, onde, graças a Deus, ainda a gente não tem que produzir nada, né? Ainda não chegamos no, 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 no ponto de querer que a molecada com 5, 6 anos já, já vire empreendedora e e etc e tal, ou parta para o trabalho. Tomara que não chegamos nunca. É, mas você vê aí uma mudança de paradigmas, claro que lenta, né? E ainda sutil, mas eu vejo já alguma coisa nesse sentido. Eu concordo com você, eu acho que
1: a educação está se reinventando no mundo inteiro. Um dos chapéus que eu, que eu visto né, é de autor de livro didático, eu sou autor de uhum. livro de, a, de artes para a escola e também agora fazendo uma coleção de integração de linguagens para esse PNLD 2021, né, que é o Plano Nacional do Livro Didático.
0: Sim.
1: Então, é, é, eu estou é, contando isso porque eu vivo essa discussão do ponto de vista de quem está preparando o um material para ser usado na sala de aula, do ponto de vista de um professor que entrou na sala de aula durante 25 anos, eu fiz 25 anos no ano passado de sala de aula, e do ponto de vista de quem estava ajudando a pensar uma faculdade, né, como era o caso do IED. E também no lado corporativo, né? No lado de, de treinamento, de capacitação. A palavra treinamento eu não gosto. No é lado de formação, que é a palavra mais uhum. bonita, desenvolvimento de pessoas. Então eu acho, sim, que a gente está partindo por uma educação que o protagonismo cada vez maior é do aluno. Ele é menos uma plateia e mais um agente ativo do seu próprio conhecimento. Isso acho que é consenso entre os educadores, Agora, fazer isso na prática não é fácil, né? porque uhum. uh, eu acho que o que mudou muito foi o acesso à tecnologia. Né? Hoje, o cara vai numa Wikipédia, ele tem lá uh, várias informações básicas. Ele, se ele souber pesquisar um pouco mais, ele vai encontrar até obras inteiras. Então, eu não, não posso mais achar que eu sou a luz do conhecimento, que eu vou lá dizer quando foi a Segunda Guerra Mundial, quando ela começou, quando ela acabou. Porque uhum. isso, o clique, o cara descobre. Agora, eu acho que não substitui a leitura crítica. Então, nós temos um problema. É uma geração que é uma geração muito fragmentada, muito não linear. Por uma, o cérebro já é assim. Ele foi reforçado é, pela pelas novas mídias, né, a ser muito Sim. fragmentado, hiperlink, né, você sai do não tem mais começo, meio e fim. Por outro lado, uh, existe uma construção de conhecimento, um pensamento que ele precisa de uma certa linearidade, né, você precisa ter um início, um meio, um desenvolvimento e um fim, né, num Sim. pensamento, até para apresentar uma ideia, senão você faz uma colagem de opiniões, né. Uhum. Então, eu acho que a gente está é, descobrindo aos poucos como casar um aluno que vai é, ter um conhecimento que não é só é, crítico, não é só analítico, não é só lógico, porque essa é uma das inteligências, né? inteligência motora é outra, a inteligência emocional é outra, e aí muitas inteligências que precisam ser desenvolvidas. Então, eu acho que a escola, durante muitas e muitas décadas, ela só privilegiou o pensamento lógico e a gente sabe que ele é pouco para enfrentar o mundo, né? Por exemplo, Muito se eu bom. for um sujeito brilhante, mas eu não tiver inteligência emocional nenhuma, eu vou fracassar, né? Sim. Então, é, trabalhar em grupo, trabalhar de forma colaborativa são questões tão importantes quanto saber resolver um problema de matemática.
0: Total. Você acha que estamos todos ficando com o TDAH?
1: Eu acho. Eu, eu brinco, eu já brinquei com isso Eu acho que <risos> o mundo está com déficit O TDAH, para quem não sabe É o transtorno de déficit de atenção né? é, O H é de hiperatividade Com ou sem hiperatividade Eu acho Sim. que, por exemplo, essa quarentena Revela uma série de coisas Revela Um, é, tédio Tédio uhum. é um sentimento Muito curioso, a gente pode se perguntar Por que, que eu sinto tédio? Bom tem muitas explicações, mas uma delas é que o seu universo interior é muito pouco rico.
0: Sim, total. Você,
1: não é, você está buscando sempre para fora o que fazer, mas não tem mais dentro, não tem mais o seu pensamento, o seu universo interior, aquilo não te nutre, né? Isso é uma Sim. uma pergunta importante que as pessoas estão tendo que se deparar. Outra é essa cultura excessiva do trabalho em que as uhum. pessoas estão elas elas transformaram a lógica do trabalho até a série tem assim, lógica de trabalho eu vou planejar eu vou em tais lugares tal hora eu vou no museu eu preciso fazer toda essa lógica de planejamento eh, de atividades que a gente trouxe para o dia a dia não tem mais muita fruição então as Sim. pessoas não
0: sabem ficar sem fazer nada uhum. é engraçado isso né total eu acho que a nossa geração é uma geração que inventava digamos assim as brincadeiras as coisas para fazer e certo ponto não sei como você cresceu mas assim não tinha coisa para fazer eu vejo que as, as crianças de hoje tipo uma das frases que eu mais ouço de das minhas afilhadas e, de, de filhos de amigos é não tem nada para fazer tem nada para fazer Exatamente. querido não tem nada para fazer mesmo é isso sabe tipo viaja com a sua imaginação cria suas brincadeiras é, não tem que ter sempre alguma coisa para fazer <risos>
1: É, mas você vê que isso é o, é o guia da Borda, a Sociedade do Espetáculo, que a gente transformou tudo em entretenimento, Sim. inclusive as relações pais e filhos, são relações baseadas em entretenimento hoje em dia. Da impressão que, que o pai tem que propor sempre algo para entreter o filho, e isso é algo que significa estar presente. Estar uhum. tá juntos no mesmo ambiente só não conta. Eu tenho Sim. que fazer coisas com o meu filho. Então, eu acho que a gente está dizendo, poxa, é, todo mundo lamentando, uh, muita gente lamentando, lógico que é questão econômica e tal, mas essa é uma outra discussão, de ter que ficar em casa, né durante um período de lockdown, um período de uhum. confinamento. Mas tudo que nós sempre quisermos e valorizamos não é poder estar com as pessoas que a gente ama mais tempo. E agora uhum. que a gente tem essa oportunidade, a gente não sabe o que fazer com isso, é estranho. Eu acho que nós temos uma crise aí que nos, nos convoca a repensar o mundo, repensar a nossa existência. Quer ver Sim. outro alerta geral que eu acho que essa crise trouxe? Primeiro, 99 ponto alguma coisa das profissões, a gente descobriu que elas não estão listadas como essenciais. Ou seja, Sim. o mundo parou, quem ficou lá foram os médicos, os lixeiros, as pessoas de limpeza e tal... E todos nós, de repente, nos, nos, nos tornamos inúteis.
0: Sim, que adianta, sem função. De
1: uma, não é? Sem função. Uhum. Sem sermos importantes. E eu vejo reações dos, dos mais diversos tipos. E a mais patética é a gente tentando justificar por que é importante nesse período. E escrevendo sobre negócios, empreendedorismo, não sei o quê, não sei o quê, com uma compulsividade... Não que isso não seja importante, mas Sim. eu acho que isso está revelando é, algo uh, que precisa ser é, pensado. Será que realmente o meu propósito de vida é algo relevante? Porque para mim já está claro, assim, com a espécie humana, a, o planeta Terra fica muito melhor sem nós, né?
0: É, na mas verdade que... ele não precisa de nós, não literalmente precisa de nós. falando...
1: Você viu, os golfinhos, os pássaros, os peixes voltaram para Veneza.
0: Sim, em vários um...
1: lugares do mundo, a fauna reaparecendo, os céus ficando limpos, as estrelas aparecendo. Quer dizer, em pouco período de menos atividade humana, né, a natureza reagiu de uma forma é, que nós Estrandose. não imaginávamos. Estrondosa, numa velocidade inimaginável. Claro, nós todos somos antropocêntricos, somos mais que isso, somos humanistas, né? Uhum. Nós acreditamos no homem, nessa capacidade do homem. Mas coisas como afeto, coisas como solidariedade, é, sem ser piegas, mas são essas noções que nos fazem é, é, existir como espécie. Isso que justifica a nossa permanência no planeta. Sim. Então, se a gente achar que é só o trabalho e nos justifica como espécie, acho que nós estamos indo por um caminho meio
0: esquisito, entendeu? Com certeza. E você acha que esse momento vai fazer com que a gente se interrogue também sobre as formas de trabalho? Então, desde é, as pessoas que estão trabalhando em home office até que vai ser inevitável é, é, um pouco de desemprego. É, eu, eu entendo, e aí você sabe que esse é o meu lado, que o empreendedorismo quando ele é bem feito e quando ele é bem pensado ele acaba sendo uma resposta para esses momentos e o brasileiro ele é muito empreendedor né desde uhum. o pequeno empreendedor até o empreendedor médio é, como que você vê esse momento é, de saída digamos assim então aquilo que você falou acima embaixo realmente a gente está sem função nesse momento e a gente vai ter que repensar as nossas lógicas consumistas também, de, de, de alguma maneira. É, e, por outro lado, eu, pessoalmente, não acredito mais em grandes corporações. Eu acho que elas tiram o foco do ser humano. E também vejo que as grandes corporações não têm mais interesse em ter tantos ser humanos assim empregados, digamos assim, né? É, por outro lado, a pejotização também tira um pouco esse lado humano, né? Você está sempre correndo ali atrás do novo freela do novo emprego da nova coisinha que você vai fazer, mas nunca sem um fio nunca com fio condutor na verdade né e o empreendedorismo quando ele é coletivo ele acaba criando essas soluções humanas e financeiras para que a gente possa trabalhar com pessoas que a gente gosta e com coisas que a gente gosta e tirar um sustento disso eu acho
1: brilhante a tua análise eu tenho pouco a acrescentar a ela eu acho que é isso mesmo. Um fenômeno que surgiu daí... Bom, eu faço home office desde que eu entendo por gente. Você também, eu sei que há muito tempo não tem essa cultura. Uhum. É, mas muita gente está enfrentando a experiência de home office pela primeira vez. Então, Sim. o brasileiro começou a achar que quarentena era férias na primeira semana. Mas não foi só o brasileiro, não. Foi gente do mundo inteiro. Sim. As reações foram bem parecidas. Uh, isso mostra, uma coisa que você colocou, que é esse modelo de trabalho em que você tem uma lógica de produtividade que é completamente burra, porque ela é medida em horas e medida em presença física, tem pouco a ver com, de fato, produzir, a não ser o cara que está apertando o botão numa máquina né? ou, ou que tem tarefas muito específicas para cumprir. Né? A gente percebeu o quanto essa cultura corporativa ela é uma cultura de... de eu, eu chamo de performance da eficiência. Você finge que está faz aquela cara de compenetrado de quem está trabalhando e não produz boa nenhuma, uhum. é, produz muito pouco. E, e isso é uma coisa, né? Falando da cultura corporativa e de como as, as, o modelo das grandes organizações é um modelo mesmo, de certa forma, obsoleto, a não ser um sistema produtivo de atendimento, né? Que aí você tem a, a lógica operária, a lógica do, do serviço de atendimento, ela, ela, ela é substituível mesmo, né? Sim. É, então isso eu acho que, que sem dúvida E por outro lado Essa lógica do, do microempreendedor Que é o que emprega no Brasil Olha os números Não são Sim. as grandes empresas Não é o agronegócio Nada disso gera emprego, gera renda Só concentra uhum. renda O Sim. que gera renda no Brasil É os, pequenas pessoas Médias empresas Empregando E impactando suas comunidades Isso já é assim é que a gente tem todo um discurso econômico voltado para o grande. Né? Uh, toda uma lógica de impacto econômico é que um grande impacta por milhares de pequenos. Mas, olhando os números, é muito claro, muito claro, que o futuro é, como você bem aponta, dos pequenos e médios negócios. E você traz na sua fala uma coisa muito bonita, que é essa lógica de rede de se articular, de se organizar, uma lógica coletiva de empreendedorismo. Não tem nada de fantasioso, nem de sonho. A gente está vendo, você conhece.
0: Eu não, não, conheço, é, não é o tópico. Não né?
1: tem exemplos, não tem nada de topo. tá Está acontecendo, está né? na prática, está tá aí.
0: Sim. É, é, eu vou te fazer aí... até um, um exemplo prático de que as únicas pessoas que, nesse momento, é, é, estão trabalhando e fazendo um trabalho bacana, etc., são aqueles produtores que já entregavam para mim, não estão fazendo isso agora especificamente no momento de quarentena, tipo sei lá, tem um amigo que é o cara que, que, que é intermediário de peixes e consegue os peixes num preço super bacana, etc e tal, tem o cara que entrega as verduras, entrega as frutas e etc, esses caras já faziam isso antes da crise é. né dessa crise de quarentena mas acho que nessa crise de quarentena eles acabaram ganhando uma certa relevância, né
1: e visibilidade, mostrar, né? Porque é, pessoas... visibilidade,
0: né? É, visibilidade. E
1: estão entregando, estão produzindo, né? estão fazendo. Eu recebi sim. também nos grupos de, de WhatsApp várias indicações de produtores orgânicos, de pessoas que estão fazendo isso, para citar só a agricultura familiar, né? De pequena escala, sim, mas... Sim, Em sim. várias outras áreas, né?
0: É, o que a gente tem de vantagem, ano do, domine 2020... É que a internet e todos esses meios de comunicação permitem essa criação de redes, né? Eu tenho o Guedes, que é o cara que vende para mim a verdura e a fruta, e eu indico ele para você e você começa a utilizar também. E, em certo ponto, o outro produtor do lado do Guedes vê que o WhatsApp traz isso e começa a fazer também. Aí surgem mais Matheus e Riques. E aí a gente consegue organizar uma produção em massa, digamos assim, só que numa escala pequena, né? Gente for, e
1: para sustentar o negócio ver. dele. Quer dizer, quase que, como se todos nós fôssemos cooperados e assinássemos o negócio dele. Isso Sim. gera uma lógica de vínculo, que esses caras têm problema com a produção. Eu conheço casos assim, você já deve ter visto, em que você assina um agricultor orgânico pequeno, familiar, e que quando o cara tem problema de produção, ele não entrega o que ele não tem e você continua subsidiando ele. Então, Sim. São lógicas solidárias, em compensação, se ele tem excedente, também te entrega excedente. Então, acho que nós temos, realmente temos um mundo novo pela frente. É, uhum. Matheus, eu gosto muito de citar uma chave uhum. do, do, da Laerte, que ficou conhecida, tem duas, uma é, é, é todo mundo acho que já viu, e outra muita gente viu, mas não todo mundo. A que todo mundo viu é uma imagem assim, de uma grande ficha telefônica daquelas antigas que a gente viu, vindo assim como se fosse um meteoro, e o texto é vai cair a grande ficha. Uh, e a outra, que eu acho mais legal ainda, é um diálogo que é assim, ué, mas não disseram que o mundo ia acabar? Aí o outro sujeito responde, pois é, acabou, esse aqui é outro. Sim. E, e é outro mundo mesmo acho que nós já estamos em outro mundo o fim do mundo não é não era necessariamente um processo em que tudo termina eh, e tudo começa ao mesmo tempo o século XX vem agonizando lentamente enquanto o século XXI e o novo milênio nasce vagarosamente e acho que nessa segunda década desse século a gente começa a perceber mudanças mais substanciais
0: sim é... Que papel tem a arte, né? Eu sei que você é um grande apaixonado de arte Que inclusive você tem um mestrado, é isso? Em é, um mestrado da estética, que eu qualifi...
1: arte. qualifiquei, mas não defendi Fiquei quatro anos na USP Mas dei aquelas surtadas no fim do mestrado mas Eu só qualifiquei, mas não defendi Ou seja, fiz 90% do trabalho e não tirei o certificado
0: Então estamos junto enfim... que eu fiz 90% de ciências políticas E não, não fiz o TFG <risos> É, mas que trabalho, que trabalho não, que papel tem a, a, a arte nesse momento também de, de recolhimento de reflexão, enfim de soferência também, porque vai ser um momento difícil também né, de mudança de paradigmas econômicos que eu acho que vão acontecer no globo inteiro e, e acho que o papel tem um papel, a arte tem um papel importante mas queria que você comentasse sobre isso
1: olha eu acho que Uh, o discurso da arte, as linguagens da arte, é, eles nos atraves, elas nos atravessam de uma forma que nenhuma outra linguagem nos atravessa. Né? Então, seja o discurso narrativo, o discurso emocional, a argumentação, uh, a arte tem um poder... É o que eu acho, assim, o artista ele é uma grande antena né? de tudo que está acontecendo Sim. no mundo, daquilo que vai acontecer, daquilo que já aconteceu e às vezes uma obra de arte é capaz de comunicar e de abrir camadas de percepção em você que nada com, mais consegue. Então eu acho que é, primeiro está ficando sempre sempre é claro para gente que existe uma diferença entre arte e entretenimento, né? Uh, embora às vezes essa diferença se confunda bastante, mas aquilo que é arte ele não necessariamente tem essa lógica de fazer a gente passar o tempo, de ser algo agradável que a gente consome durante meia hora, uhum. mas é algo que realmente nos toca de alguma maneira. Ou, como você disse, seja o sofrimento, seja a alegria, seja uma percepção de tempo. seja. Eu acho, por exemplo, que essa arte, do La... essa, essa tirinha do Laerte é a arte. Sim, né? e, e consegue sintetizar um, um pensamento Que a gente precisaria de horas para explicar né? Assim como tem Eu acho que tem uma geração Inteira de novos artistas No mundo inteiro Fazendo uma arte que a maioria das pessoas Não está vendo Além dos grandes mestres que estão aí né? é, Mas tem muita gente nova e boa Na música Tem muita gente nova e boa Nas artes visuais, no cinema Em todo canto e eu acho que a arte é necessária, sabe? Ela é, ela é algo que, inclusive, aquilo que a gente estava dizendo sobre justificar a nossa espécie no mundo, eu vejo poucas coisas que consigam justificar tão bem o que é humano mais do que a arte consegue, sabe? Parece que aquilo é o melhor que a gente consegue fazer. Tanto que é o melhor... Como todas as nossas questões de consumo, de produção, todas elas foram ficando obsoletas. E nós estamos aí com uma obra de Caravaggio que nos atravessa por 500 anos, né? Sim. Isso merece Sim. Eu ser guardado. Por quê?
0: É, porque é no, no caso de Caravaggio, <risos> eu acho que é uma questão de intuitivamente belo, né? Uma coisa que Diferentemente da arte contemporânea Por exemplo, onde às vezes você tem que ir atrás De uma explicação após um incômodo inicial né? de, de, de ser impactado pela obra uhum. Essas artes visuais é, do, do renascimento mesmo enfim, é, Caravaggio, Rafael, Michelangelo, etc São coisas que você não precisa ser graduado ah, para
1: entender não, hoje, uhum. mas veja, um Caravaggio na época, e alguns deles causavam um certo estranhamento. Sim. Olha, sim. olha o que fez o, o Caravaggio. Né, Para mim, essa grande expressão do barroco, que é o Caravaggio, olha o que ele fez. Ele pinta um quadro da dormição de Nossa Senhora a partir de uma prostituta que morreu afogada no rio, que era amiga dele. Uhum. Então, o Caravaggio é um revolucionário. Em vez de pintar é, é o Santos e rainhas de Santos né? ele pega uma prostituta Sim. afogada e pinta como se fosse nossa senhora aquilo foi Sim. um escândalo na época em Roma né Sim. E, e hoje Caravaggio é fácil de ver né mas talvez uhum. não fosse tão fácil naquele naquele setecento né com certeza uh, naquele seiscento, uh, naquele setecento. mas uh, é isso. Eu, agora, mas ele criava
0: muita... um impacto, por mais que, que
1: criava, o tema
0: retratado e... fosse eventualmente provocatório,
1: e era... e era a técnica como pictórica pensou,
0: né? é, é, era, era estupenda. O era...
1: muito... um Picasso, que hoje todos nós adoramos, foi um motivo de escândalo. O um momento, o impressionismo, quer dizer, o tempo vai sendo generoso também com a arte, né? E, e isso nos coloca uma questão bacana que você traz, que é o contemporâneo, o quanto desafia o nosso entendimento. né Algumas obras que realmente falam assim, pô, não entendi nada, o que que está querendo dizer? ou é, Também a gente não precisa gostar de tudo, né mas não. alguma coisa vai se comunicar com a gente. Eu vejo hoje, é. por exemplo, o hip-hop, o, hip o rap, que está sendo feito na periferia, a poesia resgatada nessas batalhas de slam que eles chamam, que que são esse, esses versos livres que a, a juventude periférica das capitais brasileiras está fazendo. É extraordinário isso, os grupos de dança, de rua, é, e por aí vai, sabe? Na música brasileira, tanta gente nova, boa, surgindo. É, é isso, Eu acho que a arte ainda nos salva.
0: Com certeza. E, e falando um pouco de arte contemporânea, já que a gente tocou nesse assunto... É, você tem uma leitura é, de que é, ainda ela está muito na mão de alguns poucos players ou o, o fato das redes estarem sempre mais presentes permite ao jovem artista aí conseguir produzir e vender a própria arte? O que eu quero dizer? Nos anos 50, quando nasceu a, a, a arte contemporânea, ela nasceu também com foco de mercado, né? ou seja, sendo muito raso no raciocínio, já tinham sido comercializados todos os Renoir e, Matisse e etc. E, se você quisesse colecionar arte, você iria ter que precisar de novos artistas, digamos assim. E aí, a arte contemporânea, como também arte replicável, né? se a gente pensa em Andy Warhol como mestre desse tipo de movimento, chega um pouco para preencher esse vazio, né? de certa forma. Como você vê a evolução disso? Olha,
1: tem vários aspectos aí, vou ser bem breve. Um deles é, a arte ainda, existe um mercado de arte, a arte ainda é uma coisa elitizada, como, uhum. uh, como circuito de galerias, museus, etc. Sim. Por outro lado, a cultura digital, se você pensar que, seguramente, mais de 90% das obras que você conhece, você nunca viu sim né? Mesmo você que foi em muitos museus na Europa Eu tive oportunidade de ir em alguns é, Minhas viagens, são, quando eu tenho, posso viajar é isso É para ver, ver arte Mas uh, tem muito quadro do Caravaggio Que você nunca viu pessoalmente, mas você Não, conhece
0: Só ele, né? sim uh,
1: Já que a gente falou de Caravaggio o, o, o Van Gogh Quantos Van Gogh você conhece? Quantos você viu? Entende? Então a cultura digital um punhado continua. um punhado, um um punhado que eu
0: conheço pessoalmente, né?
1: Não é e são é assim. experiências realmente magníficas. Não dá para comparar com a reprodução, né? Você está diante de um quadro, é uma outra Sim. experiência. Mas como como repertório de imagem, nós somos uma sociedade de imagem e a internet democratizou definitivamente o acesso ao repertório de criação de imagens da humanidade. Isso é uhum. extraordinário. Sim. Por outro, você tem um circuito paralelo. Então, você tem o grafite, que é uma da, talvez seja uma das grandes artes contemporâneas, o grafite.
0: Sim, com certeza.
1: E ele é gratuito e está na rua. Então, é, veja, ao mesmo tempo que a gente tem um circuito super elitizado, a gente tem um super democrático, a gente tem um acesso que a gente não tinha antes, a gente tem uma quantidade muito maior de novos artistas produzindo proporcionalmente o que a gente tinha nos anos 50, que era uma profissão muito elitizada, né? é, hoje uhum. você tem mais artistas em números buscando o valor de mercado. Eu acho que o que é difícil é viver de arte. E a gente Sim. precisa pensar muito sobre isso ainda, como, é, como criar mercados maiores para a arte. Eu acho que isso é um tema de um de uma conversa ainda, uma outra conversa longa, mas a, 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 eu acho que tem essas várias vertentes aí na sua pergunta.
0: Sim, e, e, e nesse panorama, Rick, e aí não sei se você quer responder só a nível Brasil, a nível internacional, qual é o papel do museu hoje? Porque hoje o museu está muito desfavorecido né, com relação a, ao mercado da arte de maneira geral, que hoje sempre gira em torno de cifras altíssimas. Também não se tem muito dinheiro para investir em novos artistas. Por outro lado, se eu invisto só em novos artistas, eu não vou ter ali obras para poder trazer público. Enfim, é um, um, uma matemática bem interessante essa dos museus nos dias de hoje. Né?
1: Adorei o matemática. Uh, é, é, eu acho que é isso. Você, você revela na tua pergunta uma, uma, um problema, que ele existe, eu acho que os museus que deram certo são os museus que partiram para a espetacularização, para criar é, grandes espetáculos de exibição de arte. Inclusive, pra, você vê essas duas mostras da 20 que teve agora, elas tinham realidade virtual, Sim. realidade aumentada. Quer dizer, você tem que transformar aquilo numa grande atração. Então, o museu hoje que tem visitação em massa, ou ele tem acervos muito importantes, como é o caso do MoMA, Uh, da National Gallery, do Louvre, que você vai lá para ver aquelas obras que uh, isso nunca vai sair de moda, né? você nunca vai deixar de querer ver a Mona Lisa, né? porque aqui não faz parte da... É, nos define como, como civilização. Uhum. É, por outro lado, os museus que estão achando alternativas, que têm acervos e obras menos icônicas, são museus com mostras temporárias e que estão fazendo esse espetáculo, trazendo o público. Por outro lado, você tem museus de coisas novas, né? novos museus, como o Museu da Manhã no Rio, por exemplo, é, que é um museu que traz um outro tipo de experiência. Eu acho que o papel do museu, que é essa grande reflexão sobre o Cubo Branco que a gente fala na história da arte, que é a igreja da arte. Né? O que é um museu? É um templo que você constrói para botar a arte dentro, para que ela seja reverenciada. Então, o próprio conceito de arte hoje já está em briga com o conceito de museu, você concorda? Porque Total. assim, né, a gente não, Isso é um pedaço do que a gente entende por arte. É, não dá para definir a arte, até porque o museu é um fenômeno relativamente recente, né? Uhum. É, é um fenômeno prático, pra, é, praticamente do século XX, os museus Sim. como eles estão Sim. aí. Né? Então eu acho que uh, vai haver lugar para o museu sempre, ele está em reinvenção. Uh, faz parte da nossa sociedade ter que subsidiar e financiar os museus, porque eles são grandes guardiões, assim como as bibliotecas da nossa cultura, da nossa história, mas também nós não podemos criar lugares de velharias que, de uma forma desinteressante, que ninguém tem acesso. Visitar. Como quem é?
0: Que ninguém queira visitar, né? Que ninguém...
1: Isso, que ninguém queira visitar. Então, eu acho que uma, um dos papéis do curador, retomando aquele tema, é encontrar temas contemporâneos, jeitos novos de exibir, para que as pessoas tenham contato com isso. Né? É, porque não é, é muito mais fácil hoje assistir Netflix do que pegar um, uma condução para ir até um museu para ver 30 quadros. Então, é, as pessoas estão perdendo esse hábito, essa cultura. Sim. Assim como fazer um paralelo mal traçado com o jazz. Aí tem um amigo que é pianista erudito e ele fala assim, olha, ele ama jazz. Mas o jazz é uma música histórica. Né? Por mais que se faça jazz hoje, tem a gente compondo, cantando, mas é uma música histórica. O grande repertório de jazz já foi feito. Então, assim como a grande música sinfônica do mundo, tem novos compositores extraordinários, tem. Mas é uma música histórica, na sua grande parte. Então, como é que a gente preserva a história e, ao mesmo tempo, renova essas expressões artísticas, para que elas não deixem de existir? Então, a gente precisa continuar compondo óperas, precisa continuar compondo sinfonias, precisa continuar habitando os museus de obras contemporâneas que sejam relevantes e, ao mesmo tempo, encontrando novos códigos, novos jeitos de mostrar para as novas gerações aquilo que faz parte da nossa história.
0: Sim. E, nesse momento, você acha que as teorias, aspas teorias de soft power, né, e que estão ligadas também ao mundo da arte, no sentido de como a arte modela o nosso pensamento, etc., Ficaram no século passado ou esse é um conceito que, que ainda faz sentido?
1: Não sei se você responder essa pergunta. Eu acho que, que a questão toda do soft power está muito presente. Né? É, o que eu acho sobre isso é, é que nós, como país, estamos perdendo uma oportunidade extraordinária. O maior artigo de exportação que o Brasil tem não é soja é a música brasileira. E não existe nenhum plano uh, de expansão internacional de negócios consistente que não tenha sido aco acompanhado de um projeto de expansão cultural. Você vê o sucesso dos ingleses, dos americanos, inclusive dos chineses, que colocam o Instituto Confúcio deles em todo lugar do mundo. O Brasil parece que não consegue sair da lógica de commodities e entender que o soft power... É, que a gente tem é a nossa cultura, né? Sim. E que é, é a cultura que puxa o consumo de uma série de questões. Do turismo, dos produtos regionais, da gastronomia, da culinária, de tudo aquilo que é de denominação de origem. A Itália, não foi isso? Uma grande expansão cultural internacional puxada pela venda de produtos? Sim, Mas total. Uma... A França não foi isso, só que a gente continua achando que a cultura é coadjuvante aqui. A gente continua achando que é a soja que tem valor. <risos> que e é... aí a gente
0: comete o erro de ficar refém da Bolsa de Chicago e dos valores da soja e das commodities e sempre está ali como um vagãozinho de uma outra locomotiva. né? Então, se sempre. a China para, a gente acaba não vendendo mais o minério e a soja para ela e a gente entra numa crise. né? Uma das coisas que, que esse assunto me, me, me revela, e eu sempre tenho essa conversa, é que hoje o maior poder, além de estar na cultura, eu concordo perfeitamente com vocês, sempre brilho com isso até com os italianos, né? que sempre vivem reclamando, etc. É, é que o, o dinheiro, se a gente quiser ser pragmático, hoje está nas ideias. Então, a grande oportunidade desperdiçada, que é também parte disso que você está falando, é a gente não educar todo o nosso povo, para poder ser produtivo do ponto de vista das ideias, para que essas ideias possam libertar todo mundo e todo mundo possa viver dessas ideias. Lembrando que quando as ideias são produtivas, é, é, a gente vai parar muito além de Brasil, né? Então, hoje quem criou um Facebook da vida, um Twitter, etc., ganha dinheiro e capta dinheiro em escala mundial, né?
1: É, é uma economia globalizada em que as ideias se globalizam, né? Exatamente.
0: Exatamente. Então, é, é realmente um desperdício. Acho que não tem outra palavra.
1: Pra, pra... É um desperdício total, porque nós não conseguimos entender a lógica de geração de valor. Eu acho assim, nós estamos muito focados no acúmulo de capital, capital tangível, e uhum. na exportação de commodities. E esse modelo é um modelo velho. Uh, a lógica de geração de valor, para mim, ela tem três momentos. Um é o valor agregado, Outro é o valor compartilhado e outro é o valor percebido, como eu trabalho essa questão. O valor agregado é muito simples de entender. Nós perdemos uma grande oportunidade quando nós privatizamos as companhias de minérios, por exemplo. O Brasil não precisava ter vendido essas companhias por alguns bilhões que não representam nada. O dinheiro que a gente vendeu, uma Vale, por exemplo, é o dinheiro de faturamento da Vale de um ano agora. Uhum. Não é nem isso. É, nós tínhamos que ter feito... Está assim, aqui. A Vale custa R$ 1,00. R$ Qual que é o compromisso de quem comprar? Transferir tecnologia para que a transformação do minério seja feita aqui. Nós vamos exportar é, a aço, e não o minério de ferro. E o governo tem 40... O povo brasileiro tem 40% de ações e golden share. Ou seja, não precisamos de 20 mil mecanismos reguladores. Basta a gente uhum. golden share. A gente veta qualquer ação predatória. Então, veja, uma, essa é uma lógica diferente. É uma lógica de dizer assim, eu não vou vender por alguns bilhões. Eu vou ganhar trilhões com esse negócio. Primeiro, Sim. o meu país vai vender um produto mais caro. Eu vou deixar de vender minério de ferro para a China para comprar aço. E Sim. parece que não sei, é tão simples. É, é uma coisa tão... Do ponto de vista estratégico, é, 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 é básico e a gente não consegue fazer. A lógica do valor agregada é essa, a lógica do valor compartilhado, que eu acho que isso é uma coisa que você fala sempre. Uh, no meu negócio, eu tenho que olhar para todas os elos da cadeia. Se todas as etapas não forem impactadas positivamente, não é um bom negócio. Então, ou, ou, vamos supor, quer dizer, você uh, reforma imóveis. Se o, cara, se o teu pedreiro não for um cara que ganha bem, é capacitado, tem, é feliz e tal, o teu negócio não pode ir bem, né? Se teu cliente não ficar feliz, então o valor compartilhado é assim. Eu gero riqueza, mas eu compartilho. Porque a outra Sim. alternativa é concentração de renda. E o valor percebido são as narrativas. Porque se eu não conto para as pessoas o que eu faço, se eu não transmito isso como ideia, se eu não vendo, não pacoto, é, que é aí é muito soft power, sabe? É, é, o, é o bom marketing. É o, se o não não, meu valor não foi percebido, eu não gero valor. Isso é muito Sim. claro. Você vai no supermercado, tem três queijos. Aí você olha, lê a historinha de um queijo. Esse uhum. queijo foi produzido no Vale do Ribeira, embebido em feira em é, de Sim. abelha, que faz uma embalagem natural. Eu vou pagar duas vezes o preço daquele queijo. Não Sim. me importo de pagar, porque tem valor percebido nele. Então, eu acho que, trazendo essa reflexão da, da, dessa cadeia de geração de valor, eu acho que é isso. É isso que a gente está perdendo. Estamos perdendo nos três níveis. tá
0: E você estava falando para mim, antes da gente começar, e acho que tem a ver com, com esse discurso, você está se envolvendo com um projeto que chama Empreendedores Compulsivos.
1: Você é, quer
0: falar falo... um pouco?
1: ah Eu tenho orgulho de ter sido convidado pelo Alê é, Saad, pelo Alê Saad, é, que é o fundador dessa história, do Empreendedores Compulsivos, é um grupo de empreendedores que se organizou de forma coletiva, cada um faz uma coisa, tem algumas iniciativas conjuntas. Eu sou o café com leite ali desse grupo, todos grandes professores, autores, gente que empreendeu, quebrou, se reergueu, que ensinam outros empreendedores. Então, agora a gente está fazendo, inclusive, um podcast que se chama Compulsivos, que tá, pode ser encontrado aí também nas plataformas de podcast. Eu participo de um programa que deve estar tá para ir ao ar logo.
0: E do que, que vocês falam? Só para o pessoal se ligar e querer clicar play lá.
1: Olha, no podcast, essa primeira temporada é sobre trazer compulsivos, apresentando -os, alguns dos participantes. né Mas o, uhum. o, no caso do, empreende, do empreendedor de Compulsivos como um todo, como grupo, você tem gente especializada em liderança, gente especializada em, 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 em metodologias, gente especializada em gestão. São diversas competências e habilidades aí reunidas nesse grupo. Digamos aí que, que é uma orquestra que em cada um toca um instrumento.
0: Bacana. Ao longo aqui do nosso podcast, você, você falou de da importância da, da leitura e da importância do, da leitura crítica, né? E aí a consequência da leitura crítica é o pensamento crítico. E você é um grande leitor, e no início também você falou que gostaria de ter sido escritor, é, e é escritor também né, de livros didáticos, mas escritor que eu digo. escritor mesmo, né? Escrever seus livros. É, Conta um pouco disso, seja da importância da leitura crítica, seja um pouco do, 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 das suas vontades de escritor, por que, que você não se joga, enfim.
1: Olha, vou começar por essa história da cultura da palavra, né, nós tivemos aí, o, o Aristóteles diz o seguinte, pensamento é imagem, então se você imaginar que Aristóteles dizia isso, a nossa civilização ela é fundada na imagem, né? Uhum. E a própria palavra, de forma gráfica, ela é uma imagem. Mas nós tivemos alguns séculos, poucos séculos, em que a cultura do texto foi mais importante do que a cultura da imagem, né? É, mas poucos séculos. Se você pensar, sei lá, até o século XV, ninguém sabia ler e escrever, né? Até o século XX, ninguém sabia ler e escrever, só a nobreza e o clero liam e escreviam, né? Então, é uma coisa muito nova essa coisa da, da cultura escrita. Ao mesmo tempo, nós produzimos, é, de Shakespeare, de Camões até é, Chico Sá, <risos> nós produzimos aí grande, uma grandiosidade de, de obras. E a literatura é um mundo, né? um mundo do imaginado, é um mundo em que a gente consegue é, dialogar com o autor, porque tem tantas entrelinhas, tantas catedrais a serem construídas, né? Pegando essa Sim. crise que a gente tem agora, você vai para o Alberto Ami, A Peste, você vai para o Ensaio sobre a Cegueira do Saramago. É, esses livros expõem situações semelhantes às que a gente está vivendo, né?
0: Hum. Olhar
1: para a arte, olhar para a história nos permite entender um pouco mais é, o nosso momento. É, a gente ouve muitas pessoas falando assim, ah, é, nunca houve isso O maior corrupto da história O maior não sei o quê Todas essas constatações que as pessoas fazem Fica evidente que elas não sabem nada de história E que elas têm um repertório muito limitado Da nossa civilização
0: uhum.
1: <risos> Dá a impressão que o mundo é antes e depois da Madonna Entendeu? Que antes Sim. da Madonna a cantora Que não tinha nada antes Que ninguém fez nada que... Então eu acho que a leitura ela nos conecta com essa, esse mundo do conhecimento, né? dos grandes pensadores, dos grandes autores. Isso é uh, food for thought, uh, alimento o próprio pensamento, né? como dizem os, os ingleses americanos. Então, Sim. eu tenho uma paixão, já li muito mais do que eu leio hoje, hoje sou vítima também dessa fragmentação, eu leio muito pedaço de coisas e de uhum. vez em quando consigo enfrentar um livro aí de cabo a rabo. E a paixão é. pela escrita é essa Eu acho que eu sempre quis ser um escritor Por admirar tanto esse mundo fui, Sou ghostwriter de muita gente Publiquei muito livro com o nome de outra pessoa Fiz livros, organizei livros na área de comunicação Mas uh, eu acho que ainda não chegou a minha hora De escrever ficção ou algo assim Falta coragem, sei lá o que falta
0: <risos> Mas de projetos na gaveta de escritas qual que seria o seu, o seu foco? Seria ficção ah, mesmo? Seria romance? Acho que,
1: acho que hoje tem uma peça de, tem uma peça de teatro que eu estou escrevendo há uns dois anos.
0: Então, muito obrigado, Rick. É, esperamos que em breve venham mais livros seus, seus de verdade, porque esse papo aí confirma que você tem muito a dar e muito a doar. Hoje o nosso papo do Ligação em Fruits Urbanos foi com o Ricardo Peruki.